0: こんんににちちは、シキですこんにちは、でですすここトムの番組は仮想通貨ブロックチェーンに関する情報を発信するネクストマネーの運営が注目のトピックやニュースを解説し今後の展開を紐解いていく番組です公式サイト nextmo.ny.jp e でも最新の情報を発信しておりますぜひそちらもご覧くださいお願いしますはいお願いします、えー、昨日ですね、ナイキのニュースを話してたんですけどもはいえー、っとナイキのアワースウォッシュの「アワーホースワン」を
1: NFT ですよね
0: そう、えー、スウォッシュっていうプ,ロプラットフォームで発売されてるデジタルコレクション「アワーホースワン」これエアーホースワンをモデルにしたやつらしいんですけど、はい、えー、っと 19.82 ドルで売っていて、まあ、これ買ったらえー、と実際の靴届くんですかっていう疑問、うん、じ
1: 僕からのね、はい、疑問があって届,届きません届きませんか<笑>いや19ドルじゃ届かないっていう<笑>確かにうですかそ価格も言ってなかったもんね昨日、はい、価格分かってれば、うん、靴が来るのか来ないのか分かってましたね19ドルじゃ、ね、届かないのもちろんね当然ね
0: で数ヶ月後にはユーティリティを解除して物理的な製品とか体験にアクセスすること、うん、あとビデ,ビデオゲー,ムゲームが対応
1: するみたい、はい、なるほどそんなパスみたいなものなのかな、うん、そうだねらしいです、うん、ありがとうございますはい
0: 。まあ結構売れてるみたいですねいろいろ問題があったけどミートサイドがね問題あったみたいですね昨日はい、えー、といととうことですで。今日は、えー、4つぐらいニュースがあ,あります、はいえー、とまず多分このニュースやってるのうちぐらいだと思うんですけどバリ島がですね観光客に対して決済に仮想通貨をしないよう警告してます、はい、えー、っとですねバリ島行ったことあるない。ないまあ、インドネシアの中にバリ島っていうところがあるんですけど首都はジャカルタ、うん、ちょっと島がち違うんだけどバリ島はねみたいですねそうすごい綺麗なんでしょう、うん綺麗だね、まあ、観光としてすごいなんか日本人はすごい行ってるんじゃないかなバリ島にでここのイワヤン・コスター第十代知事が宿泊施設、レストラン、アクティビティ買い物の支払いに仮想通貨を使用する観光客は国外追放、制裁、刑事罰、営業停止の可能性などの深刻な結果に直面し違反者には断固として対処すると警告しました
1: <笑>ちょっと<笑>そ,んなそんなことをやる<笑>、うん、すごいね、ちょ
0: っと。インドネシアのバリ州では支払いに外貨を使用することも禁止されており。インドネシアアのの現地通貨であるルピみみが有効なな支払い手段とみなされています他の通貨の使用はインドネシアの法律に違反し違反者には懲役1年最高2億ルピア約187万円の罰金が課せられる可能性がある、うん、警告にもかかわらずバリ島の主要観光スポットのスミニャクエリアでは仮想通貨の使用が増加しているとの報告が上がっている。外国人観光客と仮想通貨決済に対する厳格な姿勢はバリ島がコロナ後の時代に流入する観光客を管理しようとする中で生じたものですインドネシアは2020年3月に国境を閉鎖し約2年間にわたる制限期間を経て2022年2月になってから外国人観光客の受け入れを再開していますコロナパンデミックは観光業に大きな影響を及ぼし外国人観光客はパンデミック前の水準から 75% 以上減少企業は投資や外国の利益を呼び込むために NFT などのデジタル資産の使用を検討している場合もあるが決済手段としての仮想通貨は国内では依然として厳しく禁止されていますで5月28日の観光開発記者会見で語った同知事にえー、よりますとバリ島は決済に仮想通貨を使用する不正外国人観光客に対して措置を講じる予定であると厳しい姿勢を見せましたこれらの規制に対して違反した者には国外追放刑事罰その他の厳しい制裁が課せられる可能性があると述べた上でえで、ー、次のようにコメントしました不適切な行動をしたりビザ許可証で許可をされていない活動をしたり決済手段として仮想通貨を使用したりその他の規定に違反したりする外国人観光客には断固として対処すると、うん、いうことですね、まあ、なのでインドネシアに行った際はですねあの仮想通貨を使わずに現地のルピアを使ってくださいと、うん、いうことです
1: この記事見ると確かにそう言われたらそうだなって確か思いますね
0: うん、うん、えー、っとですね外貨事業活動はインドネシア中央銀行の許可があった場合にのみ行えると
1: 、
0: うんうんま、銀行の許可がないとできないみたいですねで無許可で事業を行うと最高5年の懲役220億ルピア約2億円の刑事罰の可能性があるとういうことですはいえじゃ次のニュースですね、はいえー、またこれリップルのニュースなんですけどえー、うちはですねリップルの記事を結構取り上げてまして、はいまあ、少しでも何かあったら記事にしますはい、はい、<笑>で今日は何かというとトレス判事が XRP が有価証券かどうか判断しないことを示唆示唆です SEC とリップルの裁判に関連してトトレス判事が XRP 自体が有価証券であるかどうかについて判断を下さないいとと示唆ししていることが分かりました。オーストラリアを拠点とするビル・モーガン弁護士は Twitter でアナリサ・トーレス判事が SEC とリップル社との間の訴訟において XRP が有価証券であるかどうかについて触れないという事実に懸念を表明しましたモーガン弁護士によると両当事者のドーバート申し立てに対するトーレス判事の判決は今後の略式判決で同判事が焦点をを当てるであろう正確な問題を示したと言います同弁護士は、両同事者の同,同バーと申し立てに対するトレス判事の判決の一部を強調し、えー、次のように述べています。裁判官は、彼女が決定する必要がある問題について、同バーと同義の決定において明確でした。この問題は彼女が流通市場取引において XRP 以外の専門家の証拠を許可するか否かを決定する根拠となった彼女が XRP 自体が証券であるかどうかの問題に対処することを願っていますでも私は彼女がそうしないと表明しているのではないかと心配していますというふうに、えー、言っていますドーブン・ゴ氏はトーレス判事が XRP 自体が有価証券であるかどうかについて判決を下すことを期待しているが同弁護士がこの問題に関して判決を下さない意向をすでに示していることに懸念を表明しました、うんはい、でリップルが勝訴した場合にトレス判事は判決を下さない、えー、同弁護士はリップル社が XEC に対する訴訟で敗訴した場合トレス判事は XRP が有価証券であるかどうかの判断を迫られる可能性があると指摘していますししかしブロックチェーン企業が法的争いに勝てば、XRP 自体が有価証券であるかどうかについての判決を下す必要はなくなります。リップによる XRP の販売が有価証券の販売であると認められなければ、XRP 自体が有価証券であるとは考えられないと、モーガン氏は主張しています。同弁護士は新リップル派で、弁護士事務所、ホーガンホーガンのパートナーであるジェレミーホーガン弁護士の以前のツイートに反対して、このことを明らかにしています。ーガン弁護士はトーレス判事が今後の略式判決で XRP 流通市場取引の問題を取り上げない可能性が高いと主張しておりトーレス判事は SEC 訴状の中でこの問題を明示的に提起していないためこの問題には触れないということですうーんいやもうふーんとしかならない<笑>難しいなはいまあいうリップルの裁判を追っている人じゃないと多分詳しく分からないと思うんで、うんはい、ちょっと今度時間ある時に時系列を追ってそうですねリップルの裁判について、はい、いやこれ結構みんなねし気になると思うんだよね気になってるよねでぶっちゃけリップル裁判勝つんですかと、うん、勝つのかどうかって気になってるけど、うんはい、内容分かってないよね分かってない,分分かってない正直自分も分かってないし<笑>全部終えてないっす終えないっすよね多いっすもんね多すぎて追えないんですけど結局勝ちそうだよねっていうところぐらいまではみんな抑えてるあそうだ、ね、と思います、うん、いい記事ばっ
1: かだもんねリプルに対して
0: ねそうなんね勝そうだねうん、うん、はいじゃあ次のニュースです、えー、BKEX 取引所のマネーロンダリング調査はバイナンスと関係があるのかっていうニュースですね、えー、バイナンスの関連が疑われる BVI の仮想通貨取引所 BKEX はマネーロンダリングとの関連が疑われるユーザーファンドの調査のため法執行機関と協力していることが明らかになりました同取引所は全てのマネーロンダリングポリシーを遵守していると主張注目すべきは同社は BVI で登録されているが規制はされていないとのことだ BVIFSC はこの地域のマネーロンダリング純ュンを監督しておりそのライセンス体制は仮想通貨の使用方法仮想通貨プラットフォームの事業活動およびイニシャルコインオファリングを考慮していると ICO です、ねうん、で BKX の調査は、えー、BVIFSC の高い仮想通貨リスク評価とバイナンスとのリンクの疑いに関与しており同社は現在調査,調査中であり資金の不正使用を利用を防ぐために引き出しを一時停止してます。出金停止してて今ここが。はいうん、でマネロンの疑いがあるっていうのはニュースで出てたんですけど、うん、えっ、ー、とバイナンスとなんか関係があるんじゃないかっていうふうに言われています。はい
1: 。バイナンスが他で出したコインっていうことを。可
0: 能性も
1: あるってことですねそれはどうなんだかんないけど、ね。関係あるな何か関係があるんじゃないかって言われてるのか
0: 、えー、っと BKX の取引量ってコイン月光によると過去24時間で 64% 増加していて 695.3 億円となっており、はいえー、取引所この取引所は世界の取引量の 1.5% を占め<笑>最も高い活動は韓国ベネズエラパキスタンから発信されてます。で廃業したマーーーケットメカの去年2019年 BKX がバイナンスのオーダーブックを模倣して取引量を人為的に膨らませたと主張より高いボリュームはコイン月光やコインマーケットキャップのような仮想通貨データアグリゲーターでより高くランク付けされる原因となってますまあ不正にこうだからボ取引ボリュームを増やしてるっていうことですねで2022年アジアのフオビは BVIFSC のフィンテック規制サンドボックスに参加した後仮想通貨デリバティブを提供できる投資事業ライセンスを確保そのため BKEX とのバイナンスの初期のつながりはマネーロンダリング監視を共有する,共有する可能性を示唆しており物議をもしている2023年初めに米国の上院議員はバイナンスが違法行為の温床になっていると非難最高戦略責任者パトリック・ヒルマン氏は上院議員に対してバイナンスは設立当初に目立ったキャップがあったためにコンプライアンスへの取り組みを強化したこれはまあバイナンスの話ですね、うん、ですね、うんまあ、ちょっとまだ調査中なので実際関係があるかどうかわからないんですけども、うんまあ、今出金は停止してるというような形になってお
1: ります,です、ね、しかも頭文字というかところに B がついてますもんね、うん、なんかバイナンス関係あるんじゃないかって確かに<笑>。いやそれは<笑>関係ないもでも大体バイナンス発行のものって B ついてない<笑>まあね<笑>まあだから明らかすぎるかちょっ
0: と、うん、で、えー、と最後のニュースが、えー、と日本銀行が日本銀行が CBDC、まあ、デジタル円ですね、はい、デジタル JPY の概念実証試験運用を開始しましたついに日本銀行は CBDC 中央デジ、中央銀行デジタル通貨ですねはいはいセントラルバンクデジタルコインか略すとのプルーフ・オブ・コンセプト概念実証実験の第2フェーズを完了し予定通り4月にパイロットフェーズに移行したことが分かりました世界的なデジタル変革の最先端で日本はデジタル通貨の導入に向けた取り組みを進めています2022年4月から2023年3月までの1年間に及ぶこの実験プロセスは前任者から一歩進みました基本的な台帳操作を保管する機能の探求を示しておりますで第2フェーズを通じて日銀は CBDC 保有額の上限を設定するためのさまざまな技術的アプリケーションを厳密にテストしています日銀の報告書によるとこれらの機能は銀行口座から CBDC への大幅な切り替えを防ぐための金融安定保護策であると特定されたほか支払いの開始とスケジュール設定におけるユーザーエクスペリエンスに重点がが置かれれて実験が進められましたユーザーがさまざまな仲介業者の複数の口座に保有するシナリオを考慮するとデジタル金融環境における安定性と利便性を確保するためにこれらのテストは非常に重要でありますこのトライアルには柔軟な価値のトークンモデルと同じアカウントからの複数のトランザクションを迅速化するように設計されたオーケストレーションシステムのテストも含まれています POC は5つの仲介者による10万人のユーザーを想定して1秒あたり500トランザクションと3000トランザクションの負荷容量を調査しさらなるスケーラビリティに関する議論を引き起こしていますアクセシビリティの向上が進む中プライバシーは常に最前線にありオフライン決済は詐欺防止とプライバシー保護の観点から評価されております、まあ、ちょっとここ何言ってるか分かんないと思うんですけどは
1: いまあ、ちゃんと進んでるっていうことですねみ<笑>たいですね<笑>いや正直多分読んでも意味わかんないと思うんで,うんで、ね、中のシステムの話だもんねうん、うん
0: 、まあちゃんと読めばなんとなく何やってるか分かると思うんですけど、うんまあ、ニュースなので硬く書いてあるんですけど、うんまあ柔らかく言うと「進んでます」っていうことですね
1: うんわ、はい、かりました<笑><笑>、はい、ちゃんと進んで
0: るよとちょっと日本まあこれはまあ銀行がやってるからいいんだけど、うん、ちょっと最近何、ね、かそのマイナー
1: そういうやつあのー、マイナバカンド<笑>不具合大きすぎて<笑>あみたいですねちょっとヤバそうですよねあれに関しては、はい、あれはなんだっけログインログアウトした状態あしないで入っちゃって、うん、登録しちゃって、うん、他の人のだからアカウントで登録しちゃったっていう人がいたみたいですよええ、ね、それで決済しちゃってみたいなのが実被害として出てきちゃってる方もいるみたいです、はい
0: はいはい、なんかその病院側としても、うん、その命に関わるので、うん、もう今すぐやめてほしいみたいな、うん、病院側が言っててう例えば、えー、っともうじ病気持ちで、うん、もうこの薬っていうのが登録されてるわけじゃん、うん、で他の人の薬が出てきてそれを渡されちゃった場合も医療ミスになるそうなこれも
1: 致命的だよね確かかに取り返しがつかないそれって二重のなんて言うんだろう検査というかチェ,ックはチェックはできないのかなでも
0: めちゃくちゃ例えば似てる人とかが来た場合う分かんないよね、うん、であそか処方しちゃいけない薬とかが入ってた
1: 場合これも取り返しがつかない,つかないよ、ね、だからがん治療中とかでさそう飲むモルヒネとかってすごい強い薬じゃん、うん、あんなの飲んだらう体にすごい悪いしモルヒネって普通に捨てるにもさうん、なんか危険物として捨てないろいろ問題は出るんでさすがに,う、うんまあ、にこ,うこれはちょっと日銀、はいうんまあ、がやってるのでそうだ、ねはい、でもマイナーも、うん、でも国がやってるものでしょどこに依頼してるのかちょっと分かんないんけどか下請けもあるのか
0: でもこんなに優秀な会社が日本にいっぱいあるのに、うん、な
1: んで国が作ったものがあんな。そうそうそうちょっと信じられないよね信じられないですねでも前々から結構指摘はされてたみたいだよね
0: うんまあ普及率の低さを見てら分かるよねそうだね
1: っ
0: ていうちょっと関係ない話にいっちゃったんですけどはいえっとですねあとネクストマネー大学サロンというのを今週中に発表します多分おそらく明日か明後日には発表できると思うんですけれども、えっと Discord サーバーで。サロンが用意されてまして、月額5000円で出すんですけれど、も普段仮想通貨の業界にいて情報を取るってな。るとツイッターを一日中こう貼ってないといけないんですよ
1: 。で
0: それって結構仕事してる人とかは難しいです。しまあ情報を追っていくっていう上では？まあ、どこかにえ情報がまとまって共有されていたり一日の出来事がえと分かりやすくシェアされている場所があったら自分でも非常に便利だなっていうのがあったのでまあそういう何かかゆいところに届くサービスを出せたらなと思ってえオンラインサロンを出します。であとはまあ相場の解説であったりえとまあ毎日ニュースの解説はしてるんですけどまあ1週間に1回ですねえ Zoom、かあとは Discord サーバーの中の配信機能を使ってニュース解説をしていこうと思っております、うん、であとは注目銘柄とか注目セール、えー、皆さんが気になるようなところですね一番気になるかなそこが、うん、気になるねで、まあ、最近はちょっと来月、まあさってから来月なんですけど、うん、香港のえー、仮想通貨が解禁されまして中国銘柄がここ1か月すごい伸びてたんですけど、まあ、そういったその個別銘柄の短期の情報とかも、えー、そっちのサロンとかでは載せたりしてますので、えー、もし興味がある方がいれば、えー、入っていただければなと思いますはいはいはい、まあ、あと全然関係ないんですけどえっ、ー、とさっきえっ、ー、とフィッシャーズのシルクロードと<笑>えと、ーバイユ,ンユ,ンのユ,ンユンチャンネルのユンちゃんが
1: 結婚したみたいですみ、うん、たいですねポケカコンポケコンなんかそうですね現,現代っぽい結婚の仕方ですよね、うん、ポケカもめちゃくちゃ流行ってるからねすごいね、うん、仮想通貨の業界の人たちもポケカ結構買ってるもんね買ってるねつぶやいてるよねつぶやいてるね、うん、なんか NFT みたいな感覚もあるよね、まあうん、NFT じゃないけれども
0: でも PSA とかに出してるカードに関しては、うん、もうカードの枚数が世界的に限られ,限られてるあの誰が見ても分かるようになってるじゃん、うん、番号でねそうそうそうそうん、なので、まあ、NFT とほとんど変わんないような感じでそうだ
1: ね確かに番号で管理されてるってことはもう唯一無二だもんね
0: で絶版ボックスのキャラ、うん、カードに関してはもう世,世の中に供給されないのでもう本当に NFT みたいな感じになってますね、うん。はい。まあちょっとこういう雑談も挟みながら、今後はやっていこうと思います。はい。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。